0: Olá, Rui. Olha, hoje apanhaste-me desprevenido. Olá, António. Então, Normalmente quem diz isso sou eu. É verdade. Era, isso, era isso que estava combinado.
1: Era que estava combinado.
0: E então, como é que é isto? Eu, eu tenho estado a acompanhar as criptos e isto tem estado assim um bocadinho aos altos e baixos. Sim. Tens alguma eu... explicação? Previsões? É sempre... <risos> é, é,
1: essa <risos> é uma pergunta muito gira porque, repara, as pessoas estão sempre à procura de explicações para as cotações. Já. Yeah. Essa é a grande ciência da de quem quer uh, prever o futuro porque na verdade uh, quando nós queremos investir numa coisa que nós queremos saber é o que é que vai acontecer Claro que é para poder investir bem claro. e à volta desta coisa de queremos uh, prever o futuro inventamos uma data de coisas uh, às vezes mais científicas, às vezes menos científicas mas andamos todos à volta da bola de cristal que nos vai permitir perceber, é, é, é o estudo dos gráficos é o, é o estudo das notícias é o estudo dos fundamentais nós queremos todos saber o que é que vai acontecer e isto ainda fica mais giro quando pensamos que todos os que estão a investir e que ditam o mercado também querem saber o que é que vai acontecer. Portanto, o mercado é ditado por pessoas que também não sabem. Então, se formos honestos, que é que ninguém sabe. Ninguém sabe, claro que ninguém sabe. Uh, nós podemos ter uma noção do que é que achamos que as coisas devem valer. E isto para mim é o, é o maior valor uh, em termos de investimento. Tu uhum. investes numa coisa de forma racional, porque aquilo uh, porque faz sentido que aquilo venha a ter valor. Uh, no futuro ou mais à frente uhum. seja muito perto seja num futuro mais longínquo mas acreditas no valor que aquilo tenha investir só pode ser isto ok depois há, há outras coisas que se assemelham a investimentos mas têm mais a ver com a especulação uh, ou com jogar ou apostar muita gente usa estas expressões e às vezes é bem usado eu vou apostar na bolsa de facto é, é o que eles vão fazer é apostar ou na bolsa ou jogar na bolsa ou jogar na bolsa porque vão uhum. jogar Uh, podem jogar às criptomoedas podem jogar com criptomoedas <risos> e, e apostar em criptomoedas, mas na verdade uh, é pouco científico e é pouco muitas vezes é pouco, é pouco fundamentado uh, eu, eu gosto mais e aqui não, não quero fazer julgamentos de valor eu gosto mais uh, dos investimentos que me fazem sentido e portanto normalmente estas coisas uh, provam-se mais no longo prazo uhum. é muito difícil, mesmo a Bitcoin como se vê Uh, eu acho que ela tem um valor incrível e que não estamos nem perto do valor que ela virá a ter uh, mas vimos também de onde é que ela veio e quanto tempo demorou para chegar aqui okay. mas, mas
0: aquilo que lá está tu acreditas nesse valor mas não sabes que isso, há algumas pessoas que dizem que se calhar que até sabem mas ninguém sabe quando é que ela atinge esse valor que nós achamos não, que ela possa ter
1: existem sinais existem o, o olhar para trás para prever para a frente na Bitcoin faz-se muito uma, uma, um copy-paste dos momentos passados para prever o que é que ela vai fazer, qual é o comportamento a seguir. E, e acontece muito neste, neste período, estamos numa, numa teórica bolha, mas na verdade, para quem perceber mais dos gráficos, vai, vai dizer que nós não estamos ainda na bolha, estamos na pré-bolha. Portanto, no, e bolha aqui, entenda-se, eu não quero dizer que é uma coisa falsa ou que é um engano. Sim, que vai rebentar Tudo tem bolhas. Já claro. falamos sobre, já vamos falar um bocadinho, até porque é importante falar de bolhas de ações e, e de momentos de ações para comparar com criptomoedas, mas uh, o, que, o que estão aqui agora uh, a identificar em termos de retas passadas é que ela está num momento de estabilização antes do verdadeiro salto que vai dar uhum, uhum. Que, se assemelharmos ao, ao, ao ano 2017, quando esteve nos 20 mil euros um, andou ali também um período primeiro subiu mais, depois recuou um bocadinho depois andou ali um período a subir e a descer e agora sim daria o grande salto que da última vez um, terá sido dos 10 cerca dos 10 mil para os 20 mil portanto agora previa-se que este salto seria para cima dos 100 mil uhum. agora Previa-se, imagina-se, compara-se. Mas
0: é daqui a um né? mês, é daqui a um ano, não, ninguém sabe, não é?
1: Pois, quando é que isto, quando é que isto vai acontecer? Um, ninguém, ninguém sabe prever exatamente, podem fazer outra vez comparações com o passado, como é que foram as outras partes e tentar extrapolar para a frente. Uhum. A questão é, acima de tudo há uma coisa que eu quero dizer, e isto é um bocado um pensamento pessoal. Um, embora no trading eu acho que muita gente também já uh, o percebe, achar que o futuro vai ser igual ao passado é, é um bocado né? nós estarmos sempre a olhar para trás para achar que é assim que vai ser
0: obviamente que vai, vai chegar o dia que não é Sim. mas há padrões que tu consegues
1: se calhar identificar a questão é que os padrões tinham que ser comparados uh, e isto é que eu acho que é a parte que eu venho aqui introduzir mais minha uh, no passado houve coisas que aconteceram porque se calhar saiu uma notícia naquela altura houve uma conferência sobre isto, houve uma posição daquelas ou houve qualquer coisa e no futuro quando tu vais analisar tu vais olhar para o gráfico Tu já não te vais lembrar que naquele dia subiu assim e, e disparou assim porque houve uma notícia tal ou seja, é todo um outro exercício Sim, mas isso faz lembrar um livro
0: que, da, da Annie Duke que é How to Decide e eu ouvi uma entrevista em que ela fala precisamente que é para termos a noção como é que decidimos é à medida que vamos tomando decisões registarmos precisamente eu ouvi esta uh, notícia de eu ouvi esta notícia alguém, diz, alguém me disse isto aconteceu isto, vi aquela notícia no jornal achei que e é só assim, é que tu... porque é o que tu dizes caso contrário, depois à frente só vais lembrar ah, eu lembro-me que foi porque vi um gráfico sim,
1: a cotação é a única coisa histórica que tu vais conseguir consultar e dificilmente haverá traders se calhar disciplinados a esse ponto que registam as notícias, eu acho que isto tem que ser feito, porque tu não vais ter uma repetição desse evento que é uma notícia, uhum. ou que é um post hoje em dia do Elon Musk ou que é uma conferência da Dogecoin que, que houve a semana passada ou que é qualquer outra coisa e estas coisas pesam muito mais do que parece uhum. portanto isto fica aqui a nota, a ideia sobre trading, sobre como investir uhum. fica a ideia de se calhar marcarmos momentos importantes quando, é, quando tu no momento percebes que foi por aquilo marcar. Quando suspeitas, marcar que é uma suspeita, mas marcar algumas coisas. Uhum. Para, para quem investe assim? Eu não invisto tanto assim, eu, eu, eu sou mais defensor de uma estabilidade de longo prazo uhum. e, portanto, uh, eu acho mais interessante uh, pensar o que é que a Bitcoin pode valer este ano, mas pensar que, se calhar, nos próximos 5 anos ou nos próximos 10 anos existe um plano e que eu tenho um plano em relação ao meu investimento. Uhum. E se eu faço isto com, com imóveis que possa investir, com empresas onde possamos fazer investimentos, com, não sei, eu, eu iria quase dizer um carro, mas um carro nunca se investe. A, a não ser que seja de coleção, mas, mas pronto. Sim, mas, me, que... esse, mas
0: mesmo o carro, se investir, tens que assumir que ele só vai ser de coleção daí a 20 anos ou
1: 30 anos. Sim, é. tem que haver um plano. Por exemplo, eu vou ficar com este carro até ser de coleção. Yeah. Pode, ser pode, um ser, pode ser um plano. E eu vou comprar este quadro porque este artista de repente uh, está a dar muito nas vistas e agora emigrou para os Estados Unidos. E, não é? Tem que haver Sim. um plano. É e quando ele chegar ali, aquele valor, eu vou vender isto é muito importante, fazeres o plano quando é que vais vender, quando é que vais comprar tudo vai mudar e tudo te vai passar rasteiras pelo caminho, mas se tu tiveres o plano a rasteira vai ser muito mais pequena do que se tu tiveres sempre a improvisar uhum. Pronto. e isto é um bocado o conselho uhum. aqui sobre... mas acho que não era esse o tema que tu tinhas não não, não era, não era. <risos> estamos aqui a, a desviar da nossa rota, mas isto é importante Uh, o que é que aconteceu? Esta semana tem sido prolífera em eventos e tu perguntas-me porque é que a cotação tem andado aqui tremida tivemos agora uns dias de, de cotação uh, em que voltou a bater uh, 38 mil euros e qualquer coisa, 39 mil e poucos uh, isto é muito abaixo de, das cotações que temos visto nos últimos quatro meses uhum. um, e é inverso à expectativa de muitas pessoas e, e eu acho que isto tem, tem origem, mais uma vez e, e portanto é que isto é, foi tudo oportuno isto tem origem em, em, em frases de, de pessoas, em manifestações do governo dizer isto ou aquilo, uh, coisas muito concretas. E se calhar começava por falar uh, no que eu acho que teve um impacto grande, que foi um, a decisão do Biden, ou pelo menos a vontade de uh, taxar os rendimentos sobre capitais de uma forma diferente do que tem vindo a taxar até agora. Uhum. E, e já, já estou-te a, estou a ver a rir, já vamos, já vamos abrir a coisa. Só para dizer que uh, até agora vinha, vinha numa taxa de 20% sobre rendimentos sobre capitais e a vontade é de passar para 39 ponto qualquer coisa. Portanto, mais ou menos o dobro. Quer, queres comentar? Não,
0: não, é assim, o que eu quero perceber é... é uh, o, o Biden decidiu fazer isso numa altura em que que é, para mim é um bocadinho estranho, que é, andaram a dar dinheiro às pessoas, cheques que chegavam à casa das pessoas, e agora vão taxar mais, por isso, que, que, que injeção de capital é que foi essa? É, ou seja, que jogada foi essa? É que às pois.
1: tantas parece que, era, que havia um plano, não é? Mas é aí é que estás a dizer tudo. Estás uh, tá a pôr a minha próxima frase, que é, então, uh, se estivermos a ajudar as pessoas com cheques e elas decidiram, até conscientemente e muito sabiamente, começar a investir, não é? O, o retalho de, de, nas ações dos Estados Unidos cresceu brutalmente uhum. para particulares. Uh, ótimo, parece que as pessoas começaram a ter um, um sentimento de, de investimento no futuro, de preservação de valor e etc. Parece que agora... É, é muito difícil compreender isto de uma forma saudável, esta notícia. Certo, e até, eu até ouvi que o endividamento nos Estados Unidos baixou
0: nesta é. altura. Como, como é que é possível o endividamento ter baixado
1: numa altura de crise? É porque as pessoas aprenderam que poupar e investir é provavelmente a melhor ideia que podem fazer nos próximos tempos. No entanto, do lado do governo parece-me vir a mim, e a ti, que já comentaste antes de quer quer dizer, <risos> uma... Uma, uma resposta diferente uma motivação diferente que é tu investiste e aí tu estás agora a aprender a investir e vais começar a investir uh, e eu vou-te dar um sinal de que uh, isso vai ser muito mais difícil para ti porque eu vou-te achar o teu investimento todo no dobro daquilo que te achava até agora que não era pouco repara sim, 20% sim. sobre o investimento não era pouco sim, sim. passar para 39 parece-me que afinal o dinheiro que, que deram às pessoas é para irem buscar de volta naquelas que foram sábias para investir claro as que gastaram tudo bem. Essas
0: não têm nada para ir buscar.
1: Não, não, não dá, já gastaram, não é? Já não têm, continuam ali. Naquela vidinha de consome, uhum. do consumismo. Aquelas que souberam poupar e que estão a querer investir para dar uma mudança mais, mais inteligente ao seu, ao seu rendimento de capitais, de repente o sinal é não é por aí. O sinal que querem dar, parece-me, é, uhum. não é por aí às pessoas. Não invistas porque vais levar o dobro da taxa de, de rendimento. É quase estratégia de supermercado, não é 40, é 39.
0: É aquela coisa. Go... <risos> é só para não parecer novo.
1: Se calhar até aí, vai até aí. Uh, uh, eu não sei uh, que recolhimento é que isto vai ter. Uhum. A mim parece-me de uma violência extrema uhum. e parece-me uma atitude. É, é, o que eu, é o que eu estava a dizer. Eu não consigo olhar para isto de uma forma didática ou de uma forma positiva ou de uma forma saudável. Claro. Eu só consigo ver um uma, uma. Eu só consigo ver uma má vontade, um mau plano. Um... Ou, um, ou um bom plano. Por parte de quem o fez. E, Ou seja, se tiver algum objetivo particular. O, o objetivo é ir buscar de volta o dinheiro, claro. não é? Pronto. Mas mesmo aí, parece-me um mau plano. Porque esta, esta coisa... Era,
0: se calhar era, fazia mais sentido deixar as pessoas enriquecerem, deixá-las crescer nesta nova abordagem que... Vou poupar, vou investir e essas coisas todas. E depois, sim, quando
1: aquilo já tivesse mais sólido, começar progressivamente a taxar. Né? O que me parece é que, se calhar, não é desejável que as pessoas, os individuais, estejam num mercado onde até agora era dominado por um certo segmento de hedge funds e, e, e pelo grande capital. E nós já vimos isso com, com os Wall Street Bets. Uhum. Já vimos a vontade que houve logo em, em criar ali um, um anticorpo com pessoas que são investidoras. Como elas se organizam, é um problema delas. Tal como os Eds Funds, como claro. se organizam, é um problema deles. Claro. Ninguém pôs aqui em causa qual Eds Fund é que combinou com qual Eds Fund de comprarem ou shortarem uma empresa, porque isso acontece, não. como é óbvio. Não, não vão é para o Reddit fazê-lo. Não vão fazê-lo publicamente. As pessoas vão fazê-lo publicamente. Agora, se andamos a criar uma má imagem das pessoas que investiram, eu acho que agora estamos a querer taxar Uh, e, e passar a mensagem de uma forma mais dura, uhum. repara, todos os investidores do Wall Street Bets vão levar agora com 39% de imposto quando levavam com 20% de imposto isto parece-me e, e eu até vou dizer isto de outra maneira isto a mim não me assusta, não me preocupa preocupa-me é o outro lado é que eu acho que está a ser apertada aqui uma corda à volta de alguns pescoços e eu acho que isto não vai correr bem eu acho que os governos estão a ter uma atitude, uh, alguns governos, não uhum. sei se todos, uh, uma atitude um bocado desesperada e estão a começar a mexer com coisas que podem não correr bem. Uhum. E eu acho que isto pode ser mesmo grave. Uhum. Uh, vamos ver o que é que acontece. Eu acho que isto não é o grande puxão de cordão e eu acho que não é aqui que vamos ter uma, uma, algum tipo de, de revolta ou algum tipo de tumulto social. Uhum. Mas eu acho que isto, isto pode ser uma coisa sem volta. Isto pode ser o entrar e começar a pisar um terreno que as pessoas não vão admitir um, mas enfim, isto é sobre criptomoedas, vamos dar aqui um passo atrás. Uh...
0: Mas também é assim as criptomoedas movem-se nos mesmos meios ou meios semelhantes é? o, dinhe o dinheiro que está a ser investido em criptomoedas, tanto que foi uma coisa que se falou, foi muito dinheiro de apoio que foi dado nos Estados Unidos foi investido em criptomoedas, por isso sim, não sim, são coisas sim. tão distintas.
1: Muito também na, no Nasdaq, na etc, uhum. nas, nas bolsas de valores mas muito por aí também um, aquilo que me, que me parece importante perceber é que as próprias criptomoedas nasceram por causa disto por causa de alguma uh, irresponsabilidade ou alguma uh, em teoria alguma injustiça relativamente à forma de tratar o dinheiro uhum. uh, e se elas nasceram por causa disto e se agora o que estamos a fazer é agravar mais essa situação e é, e eu vou-te passar alguns dados que vão mostrar isso uh, isto só pode, só pode ir para um lado não é? Antes não existiam. Criou-se uma necessidade de existirem. Todos os pressupostos que fizeram com que elas nascessem, hoje estão mais graves. E é uma velocidade incrível. Já falámos aqui da impressão Mas a questão 20%. é se as
0: pessoas estão a perceber. A questão é... As pessoas, será que... Imagina, ela, as criptomoedas foram criadas com o propósito de ser uma alternativa para determinadas situações, segundo o que tu dices, estão mais graves. Mas a questão é... Neste momento, se calhar, os princípios básicos por trás das criptomoedas, as pessoas não estão a vê-los. Uhum. Estão a ver sim, lá está sempre, a possibilidade de eu invisto 5 e vou buscar 10. E sim. até que ponto é que as pessoas estão a ter a noção do poder que as criptomoedas têm para combater essas coisas?
1: Podemos então, se calhar, dividir as pessoas em dois grupos. Uhum. O grupo de pessoas que vê ali uma oportunidade e acha que vai lucrar dinheiro fácil uh, investindo em criptomoedas, uhum. ok? mas há um grupo crescente uh, que é o grupo das pessoas que percebe, até por outros investidores e por outros hedge funds e, e por grandes líderes de opinião a nível do mercado de valores, uh, percebe que o dinheiro uh, vale pouco. E tu vês a expressão uh, por todo o mundo, cash is trash. Uhum. Tu vês isto nos Estados Unidos todos os dias, nos canais da Bloomberg e de outros canais de investimento, todos os dias tu tens lá um mega investidor, um Warren Buffett que também já falou do dólar, tens um uh, Ray Dalio, que, o dono da Bridgewater que já falou, tu vês os fundos de investimento todos a fugir do dólar e isto é tudo a resposta que tu vês cash is trash. Uhum. Qualquer pessoa nos Estados Unidos que se queira cultivar em, em, em economia tem muito mais facilidade do que em Portugal porque tu tens uh, canais de televisão dedicados. Uh, dedicados. Aqui uh, é, menos é menos hábil. Tu acabas às vezes a viver uma realidade mais americana porque acabas por ver o Bloomberg e aprendes lá. Uh, mas, mas aqui acontece a mesma coisa. Também se imprime muito, muito euro. Isto está a acontecer porque o dinheiro está a ser destruído pela, pela quantidade de, de impressão. Já falámos aqui, uh, o ano passado imprimiram-se uh, 20%, 20 de todos os dos dólares existentes, portanto é um quinto uh, basicamente o que te estão a dizer é que o teu dinheiro perdeu 20% de valor e agora eu fazia aqui um exercício para trás um, de percebermos que se calhar a média nos últimos anos vinha a ser 5% de impressão de dólar que também não é boa, mas, mas era o que era um, e, o, e o ano passado tiveste 20% e agora prevê-se que nos próximos anos seja de 15% mas constante isto significa que o teu dinheiro o teu Uh, Rui, o, o meu António o, o teu fundo de investimento uhum. porque tu tens agora fundos de investimento como a MicroStrategy por exemplo, com o Michael Saylor que agora é uma, uma, uma notoriedade na, na, nas criptomoedas, mas a verdade é que o Michael Saylor só o ano passado é que percebeu o que é que era Bitcoin e só o ano passado é que se interessou. Hoje em dia o Michael Saylor é um bocado um líder de opinião uh, também não é à toa porque comprou uns quantos bilhões uh, em, em Bitcoin para, para os seus fundos na MicroStrategy e ele é muito claro nisto Uh, todo, todos os meus investimentos estão uhum. a ser deteriorados uh, a uma velocidade à qual, se eu ganhar 5% de rendimento sobre uma coisa, ou 15% de rendimento sobre uma coisa, eu na verdade continuo a perder dinheiro. Porque se imprimiram 15%, se eu ganhar 5% Sim, estás a perder dinheiro. Tu só para equiparares aquilo que está a ser deteriorado em valor, tens que colocar a 15% ao ano. E ele foi muito claro a dizer
0: eu Investimentos
1: tenho... abaixo dos 15% não ganhas. Não, não ganhas, mantens mantens riqueza, de resto estás a perder riqueza então o que, é que, o que é que tens que fazer? Encontrar ativos que não se desvalorizem a estas velocidades porque só por estar lá já conseguiste ganhar 15% só por estar ao lado e não estar em dólares ou em uhum. euros ou em outras moedas uhum. pronto. Isto, é, isto é muito importante isto é um edging que tu fazes para não ir com o mercado para baixo para não ir com o país para baixo não é? porque vai, vai tudo em descer se tu ficares igual, tu subiste Sim. certo? Sim, sim. pronto esta é, esta é uma das, das questões fundamentais. E muita gente começa a perceber estas coisas. E quando tu tens este tipo de gente, uh, dos fundos e etc, que já eram uh, pessoas com notoriedade, a dizerem isto, uh, muita gente que, que nem é aquele que quer uh, apostar ou, ou jogar com uhum. bitcoin, muita outra gente vai dizer não, eu, eu também quero isto para preservar o meu dinheiro. Isto parece-me bem. Faz sentido.
0: Certo, mas eu também começo a sentir que há... há... Há um certo grupo de pessoas que, pessoas, se eu pensar no círculo de pessoas que eu, que eu conheço, as criptomoedas estão mais associadas ao, aos rebeldes do que propriamente aos, às pessoas certinhas, se assim se pode dizer. Até que ponto é que os, 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 aquelas pessoas, os laggards, né? aqueles que demoram a, a entrar nas coisas, também não têm alguma resistência. Não, isso, isso é... É uma jogada dos rebeldes, ou... Isso é uma... Isso não é coisa para nós, não. Se, se os rebeldes estão envolvidos naquilo, isso é, isso é a
1: malta da anarquia. Sim. Mas se olharmos para trás na história, isso aconteceu constantemente com tudo o que foi hum, revolução positiva, tudo o que foi inovação. Uhum. A inovação, normalmente, não vem do lado dos conservadores. Claro. Não é? Uhum. Aqui estou a fazer... Isto é um bocado um, um exercício, não é? Certo. Interno. Uh, para mim é natural que uh, o grande capital e as pessoas uh, dos Wall Streets, o chamado smart money, o pessoal da, da área bancária, de seguros, que são áreas mais conservadoras, uh, não são as áreas que inovam nada. Uhum. Né?
0: Não, mas o que eu estou uh, a dizer é que isso provoca alguma resistência para, para,
1: para que seja mais rápida a
0: adoção das provoca, criptomoedas.
1: Provoca, e aqui uh, tens outra questão que agrava, que é a, a concorrência, porque na verdade as criptomoedas fazem concorrência ao próprio negócio. Enquanto foi a internet, uh, e a internet fez exatamente o mesmo percurso, de rebeldia, de uh, ser para pedófilos e para lavagem de, de dinheiro, ou para coisas, sei lá, era, uhum. era as piores coisas, se fores ver notícias sim, da sim, altura, sim, sim. era usada para as piores coisas do mundo. Uh, hoje, é usada para as melhores coisas do mundo, para o mundo que temos hoje. Uh, e também, todo o nosso mundo transformou-se para dar resposta e, e para agir com aquilo, com a internet, uhum. não é? Hoje, toda a nossa vida é diferente. Uh, e, e eu acho que a mesma coisa acontece com as criptomoedas, nós estamos aí na fase da negação, não é? já estamos numa fase diferente e também vamos tocar aqui um, um assunto, uh, porque se calhar quando eu escrevi o livro há dois anos um, não tínhamos as notícias que temos agora vindas do lado uh, financeiro uh, e hoje temos, hoje temos gente, um, temos os hedge funds a dizerem que estão a considerar investir, temos outro, outros hedge funds de fundos de investimentos já a é investir. Tens MicroStrategy, tens outros, Grayscale, entre outras coisas, que investiram bilhões e, portanto, são empresas do lado totalmente legal e totalmente credível, uhum. que já estão a fazê-lo. Já tens bancos a venderem criptomoedas e agora também tiveste uma notícia uh, este fim de semana de um banco português que também já quer vender criptomoedas. Boa. <risos> uh, temos aqui uh, a notícia, o pessoal pode ver um, no jornal Ecos, pelo menos foi aí que eu consultei, um, um dos responsáveis na área do, do, creio que é o Active Bank um, que, que irá começar a querer comercializar criptomoedas uh, mas nos Estados Unidos já tinha as outros bancos a fazê-lo. Isto, isto aos pouquinhos uh, vai se tornando institucionalizado porque há dois anos ou três quando eu falava disto, uh, quando, quando escrevi o livro e dei as primeiras conferências, isso ainda estava do lado do, da ilegalidade quase do lado de um, isso é um bocado um bocado uma economia escura aliás, o estranho é que tu ainda tens gente a dizer isso hoje uhum. tu tens políticos portugueses ainda hoje uh, uh, com esse discurso que há três anos já era ultrapassado mas, mas, ah, mas isso não é uma estratégia dos governos para ir atrás do dinheiro eu não sei, qual parte? a parte dos bancos ou seja, venderem ou a parte de, da crítica? ou seja,
0: a legalização oh, estamos aqui num processo de se eu comprar as minhas criptomoedas através de um banco é mais fácil fazer um trace o percurso do dinheiro ou seja eu tenho imagina que eu tenho uma conta no Active Bank peguem x euros transformo-os em criptomoedas que dinheiro tem maneira de ser uh, percebido o, o percurso e, e quantidade é que foi e, o que é que, o que é que está investido o que é que não está investido não é
1: sim é o, o dinheiro mas o estranho depois é que entramos num campo um, onde se calhar muita gente acha que o dinheiro deve ser assim, que deve ser uh, identificável, que tudo deve estar espelhado uh, ali e que o dinheiro é um instrumento de controle uhum. aí é que algumas pessoas podem discordar, o dinheiro é um meio de troca, não é um instrumento de controle, se queremos que o dinheiro seja um instrumento de controle se calhar vai fazer falta haver outro tipo de dinheiro e eu acho que é aqui que estamos a, a falar, acho que a conversa é esta uhum. porque o direito à privacidade é um direito de, da cidadania, está previsto nos nossos códigos e o dire... não existe um, um direito de ninguém de controlar as nossas finanças e espiar as nossas finanças privadas. Isto não é uh, admissível. Não é admissível. É admissível, por exemplo, na China, onde temos um governo totalitário e onde as pessoas, por defeito, sabem que é assim. Aqui vivemos um bocadinho naquela corda bamba que é uh, vamos controlar porque temos que controlar. Mas uh, também sabem que isto não é muito... Uh, não há aqui muita liberdade, não é? Uhum. Uh, porque é uma fronteira muito complicada entre fazer-se isto e, de repente, o conhecimento que tens sobre as pessoas poder-te uh, agir perante essas pessoas de uma forma diferente. Uhum. Entramos automaticamente num governo totalitário. Uhum. No dia que o dinheiro for assumido, que o dinheiro deve ser um instrumento de controle, estamos numa ditadura. Okay? Isto, para mim, é muito Sim, claro. mas eu acho que
0: o exercício nunca vai ser assumido, mesmo que seja... Aí é, que está, aí
1: é que está a questão. É, hoje é, será um semicontrolo, ou em teoria um semicontrolo. Aliás, também saiu uma notícia agora, interessante de incluir neste pacote de informação, uhum. é, que tem a ver com é, os bancos, o Banco de Portugal ter acesso à informação de toda a gente que tem cofres, é, cofres em bancos. Uhum. É, agora passa a ter também é, a informação sobre todos os acessos feitos a esses cofres pelos donos deles. E, portanto, tu acedes ao teu Se eu teu for cófalo, lá 10 vezes... Uh, ficam todas registadas e são obrigatórias de comunicar ao Banco de Portugal.
0: Mas não sabe o que é que eu lá vou fazer.
1: Um... Eu posso ir
0: lá pôr dinheiro, tirar dinheiro, tirar dinheiro, pôr dinheiro, não sabe?
1: E, eventualmente. Ainda. Joias ou seja, Pelo menos for... ainda. Sim. É, é a ideia. Pelo menos ainda. Mas isto já fica acessível agora à, à Polícia Judiciária e também ao, ao DCIAP. Uhum. Uh, portanto, isto será no sentido também de tentarem controlar alguma... Uh, a justificação, pelo menos, é de que querem controlar lavagem de dinheiro e, e financiamentos a, a coisas. Agora, eu, eu também vejo, nós agora temos tido, eu, eu não vejo televisão, portanto, para dizer isso, posso estar um bocado descontextualizado no momento exato, uh, mas sei que se tem falado muito, num caso português, sobre lavagem de dinheiro de um ex-governante português. Uh, o que eu acho incrível é que já se estão a implementar uh, medidas para que não se possa fazê-lo. Mas, no entanto, parece-me... Aceitável eu dizer aqui que toda a gente mais ou menos sabe que aquilo foi feito. Uhum. A, acho que foi feito. Um, alegadamente. Mas é alegadamente, a palavra que tem que se usar sempre. Alegadamente feito. Ok, isto foi alegadamente feito. Eu não sou jurista e, portanto, eu não sou responsável por, 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 pelos termos jurídicos que aqui aplico. Em todo o caso, parece-me uh, do senso comum que aquilo foi feito. Aliás, há escutas e há coisas que não são válidas em tribunal, mas que existem. E depois acontece também que... Um, é, bom, feito ou não feito... Uh, nem sequer é julgado, não é? Ou seja, parece que há aqui uma prescrição de qualquer coisa. Portanto, estamos a implementar medidas para quem o faça. Mas quando alguém parece que fez, alguma coisa acontece e, e não se implementam medidas.
0: Sim, é, é muito estranho. É, 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 sim, depois da casa roubada, trancas, trancas na porta. É um é, parece, mas, mas... Eu, eu, eu diria
1: que trancas à porta para alguns. Diria eu, mas, mas pronto, vamos ver, eu não gosto de ser rebelde uh, demasiado, mas acho que há coisas que são demasiado evidentes e, e, e aliás, eu devo ser o, o décimo comentador de qualquer coisa a dizer isto, eu não estou aqui a liderar nada, não é? eu imagino que a conversa esteja dura, porque um, qualquer lado que eu, que eu vejo amigos a falarem sobre isso, um, o que se diz é, é mesmo uhum. muito agressivo sobre Sim, a situação. Sim, há
0: muita revolta com a situação. Sim,
1: é muito, é muito agressivo, para mim menos porque estou distante e... e se calhar já havia algumas coisas e portanto não agora pronto acho que é, é preciso esta coisa de ter cuidado com os dois pesos e duas medidas porque uhum. quando fica muito evidente claro. uh, lá está a internet trouxe esta vantagem nós agora sabemos tudo e começa a ser um bocado chato saber uh, que há dois pesos e duas medidas e acho que isso eventualmente não é agora vai uhum. ter consequências mais à frente uhum. Este episódio é
0: patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS
1: rollback, vamos para as criptomoedas certo. variações uh, e grandes quebras e coisas de preço que houve eu atribuo uma grande parte uhum. um, a esta dúvida há, há uma expressão que é o, o FUD FUD uh, uhum. uh, que significa Fear, Uncertainty and Doubt uhum. isto é uma das coisas mais provocadas nas criptomoedas para gerar um, maus valores o que é que consegues com isto? estou provocando medo Incerteza e dúvida. Ninguém está muito confiante com o investimento que para faz Para tudo. E para tudo e facilmente tu não apostas, não investes e, e então e começas valores... a vender. E começas a vender. Então tu começas a ver espera aí, então mas são, são 40% de tributação sobre mais valias então isto também vai ser tributado nas criptomoedas. Então uh, o que é que eu vou fazer? E no medo quem ia comprar se calhar espera. Uhum. Deixa eu ver se aquela lei vai Os que vai têm vão diminuindo. Frente. Os que têm se calhar têm medo e vendem. E acham que vai cair, agora vai toda a gente vender. Lá está, para ver o futuro. Toda a gente vai vender porque com esta, com esta taxa ninguém vai querer. E vendem. E, portanto, é natural que haja aqui, uh, com este sentimento geral de medo, incerteza e dúvida, o que gera sempre é queda nos mercados, uhum. seja estes ou outros. E, portanto, eu atribuo a isso fundamentalmente. Uh, haverá aqui mais um ou outro motivo uh, por trás e, e as coisas não são sempre óbvias. O que acontece também, é importante dizer aqui, conforme o valor deixa um bocado, existe uma coisa que são as pre-orders, que são ordens de venda que tu já colocaste, uhum. caso bata naquele valor. Imagina que tu uh, não queres estar sempre a olhar para ali e dizes, pá, eu compro desgaste 35, mas se aquilo por acaso cair para este valor, eu, eu ali vendo, porque eu não quero ter abaixo daquilo. E quando o mercado cai assim muito rapidamente Tu não tens tempo de ir ajustar as tuas ordens, se calhar estás a dormir na outra parte do mundo, tu não vais ajustar ordens e elas liquidam-se todas automaticamente, uhum. ok? Portanto, aí um, o mercado cai automaticamente e quando bate nas ordens, e muitas ordens são fixadas nos mesmos valores por causa do trading e das análises técnicas, fixam ali, quando bate ali há uma venda brutal e depois cai muito mais, Uhum. Portanto, eu acho que andará por aqui alguma justificação sobre os valores que tivemos. Mas também há, nos sim, dias. também
0: há movimentos contrários que é tu quando bate naquele valor comprares.
1: Sim. Ou seja, sim.
0: da mesma forma que há uns que dizem ah quando isto chegar aos 35 eu não quero que isto não quero perder tanto dinheiro vou vender há aqueles que pensam é pá se isto chegou aos 35 é uma boa altura para comprar
1: sim. É, 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 claro, porque senão o mercado caia para zero. É, claro que sim, aliás, o que tu vês em certos momentos, se fores analisar o gráfico, é que de repente tens ali é, umas grandes subidas a seguir. É, basicamente, isto é a história da humanidade, não é? é? O virar de costas para uns é a oportunidade dos outros. Uhum. É, só depende de em que momento é que tu estás pessoalmente. Portanto, isto é, há aqui muita psicologia de que vontade é que tu tens: é de entrar ou, ou, ou estás com medo. Uh, e portanto isto gera tudo uma data de, de movimentações no, no mercado que são, são diferentes para cada um uhum. uh, parece-me que agora recuperámos para valores mais médios dentro do, dos últimos meses uhum. uh, a seguir a essa queda eu não sei o que vai acontecer a seguir como é óbvio, mas sei que cada notícia destas vai ter um comportamento um, deste género uhum. um, se calhar, há quem diga quando pensamos no futuro, no futuro longínquo uh, e nos pomos do lado do papel do governo, o que é que podemos fazer? Um, nos meus, nos meus, nas minhas imaginações, de longo prazo, uhum. uh, o governo necessitará alguma, na alguma altura de comprar criptomoedas e de comprar bitcoin. Porque já, já passámos a fase e há pouco tocámos o ponto, mas não dissemos a frase, acho eu. Acho que ambos fomos para aí, mas é aquele sentimento de se não podes vencê-los, junta-te a eles. Não é? Um, e eu acho que já sabemos, aliás, tu vês agora, aquele mesmo grande capital, e não estou a falar dos bancos portugueses, estou a falar mesmo de bancos grandes, como o Goldman Sachs, como o um, JP Morgan, uh, ou outros que eram altamente críticos das criptomoedas, tu já os vês hoje um, a dizer nos seus relatórios uh, trimestrais que estão a considerar investir, ou que já criaram a sua moeda, a sua criptomoeda, que querem negociar ao balcão criptomoedas, portanto, é bastante geral a ideia de que uhum. o grande capital... Já está este ano a entrar nas criptomoedas. Um, achar que o governo fica de fora parece-me estranho. Portanto, num cenário longínquo, num cenário assim, adivinhatório daquilo que possa estar a acontecer nos bastidores, uhum. parece-me interessante para um governo que a cotação caia. Sim. Se o plano dele for entrar. Uhum. Um, diria que, não sei como nem de que forma... Um, alguns governos de certeza que estão a comprar hoje criptomoedas e a reforçar e, e pode haver aqui uma mas isso não teria que ser público? Não sei, eu tenho mais dificuldade em perceber as agências europeias mas quando eu, quando eu sei algumas coisas, há muitos livros sobre as agências americanas e pessoas que, que pertenceram às agências que hoje em dia falam, falam mais sobre o que é que se fazia Existe alguma informação não é sobre o que é que algumas agências fazem que nem sequer os governos sabem. Uhum. Portanto, acho que não é preciso dizer muito mais. Não é? eu, eu acho que há aqui, uh, obviamente, e tem que haver. E tem que haver. Porque eu, eu se, se gerisse um país, eu ia ter que gerir isto da forma que eu sei que tem que ser gerido. É que isto é um ativo que nós temos que ter. E, portanto, uhum. eu teria que o ter. Uhum. Se, eu, se eu gerisse um país, eu teria que ter este ativo porque se, se é óbvio que ele tem um valor uhum. se é óbvio que ele nos defende de situações, então isto é um ativo para ter, se uhum. os governos têm ouro e se toda a gente compara o ouro à Bitcoin não é? uh, eu não tenho que comparar o ouro à Bitcoin mas, mas podemos fazer o exercício em várias coisas eu acho que a Bitcoin é muito melhor do que o ouro como reserva de valor uh, mas pronto, se o governo tem ouro
0: também vai ter porque Bitcoin é que
1: não, porque é que não há de ter Bitcoin? Eu acho que há de ter um, e talvez seja interessante perceber que esta cotação pode ser interessante para, para isso, para uma entrada. Ou seja, um, para os governos entrarem... Eventualmente, para os governos entrarem. Os fundos estão a entrar, todos os fundos de, de capital Sim, estão a entrar. Sim, mas
0: no dia em que se souber que os governos estão a comprar Bitcoin, o preço da Bitcoin
1: vai disparar, não é? Pois, ok. Aí um, aí entramos noutro, noutra dimensão. Sim. Um, não sei, eu, eu prevejo que, que os próximos meses vão ser animados e eu acho que vão ser animados por mais notícias, uhum. porque também há uma vontade aqui de criar criptomoedas governamentais uhum. um, e eu acho que é isso também que está a motivar, também o Banco de Portugal esta semana falou, portanto, em primeiro lugar também deixar aqui a nota da, da notícia uh, de que há um banco português que, um, que quer vender criptoativos muito no curto prazo uhum. uh, portanto enfim acho que é, há uma boa e uma má notícia não é? ou seja na verdade é uma boa notícia porque temos mais aceitação e temos mais reconhecimento de que se as pessoas querem e se os bancos as vão vender afinal não é uma coisa assim tão ilegal não é? porque há muita gente que gosta ainda de ter aquela conversa de eu, eu isso até, é ilegal
0: não, mas é assim, eu agora até consigo fazer aqui o, eu se fosse se for o Active Bank que estamos a falar em termos de estratégia de marketing para o público que, que o, que o Active Bank tem a jogada de. Eu posso até não achar que aquilo seja muito interessante em termos financeiros, mas como jogada de marketing é uma grande jogada de. Eu, vou, eu, eu sou jovem, eu percebo é um criptomoedas, eu quero criptomoedas. Sim,
1: sim, eu não sei como é que não o fez, porque se era um banco com uma vontade de ser online e uma vontade tecnológica, nós temos uma coisa parecida como o Revolut, não é? Uhum. Um, que tenta fazer isso e que já tem criptomoedas há muito tempo há mais de um ano, portanto, estamos, estamos em atraso e, e acho ótimo que o que façam. O que eu acho interessante é que isto vai ter que acabar com aquela conversa uh, uh, de, de, de difamar as criptomoedas, porque, uhum. repara, agora temos o os bancos os estimados bancos portugueses com anos e anos de história a vender também criptomoedas portanto não me venham agora com a conversa de que isto afinal é para lavar dinheiro então aí tínhamos uma dificuldade porque tínhamos Sim. um dos nossos maiores bancos envolvidos num negócio de desse lavagem de Sim. lavagem de dinheiro era estranho uhum. um, pronto, no dia seguinte tivemos também uma notícia do Banco de Portugal Uh, que também vem, na verdade, no sentido da não da legalização, porque elas não têm que ser legalizadas mas pela regulamentação uhum. que lançou uh, a obrigatoriedade de que uh, as empresas comercializadoras de criptomoedas tenham que uh, basicamente pedir, pedir autorização ao Banco de Portugal para o fazer uhum. Uhum, sendo aqui justo ou injusto é preciso, se calhar, olhar para isto e pensar que estas empresas podem ou não continuar a fazer o seu negócio enquanto não têm esta autorização. Porque até agora vinham a fazê-lo. Ok. Se é preciso
0: uma autorização e se eles não a têm, automaticamente passam a estar ilegais. Isso aconteceu com os Ubers de, da vida. Pois é. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Ao não haver regulamentação, eles estão legais. Passa a haver regulamentação. Não tens a licença, estás, estás, estás ilegal. ilegal.
1: E agora é ver como é que se gera isto. Porque os Ubers, eu creio que não pararam. Certo? Hum, penso que não como. deixaram de funcionar. Houve ali um período difícil, mas não deixaram de funcionar. Uh, as talvez... pessoas que estavam a trabalhar tiveram que ir tirar a licença e se calhar tiveram que parar enquanto uhum. tiravam as tais
0: licenças? Sim. Ou...
1: Sim. Pronto, eu acho, acho interessante. Por acaso, acho giro, que parece-me que, hum, pelo menos a data dos jornais confirma isto, que primeiro um banco disse que ia vender e só depois é que o Banco de Portugal disse que ia regular. Sim. Uh, não sei bem, o que eu sei é que os que estavam um, na sua vida de, de, nas empresas de venda de criptoativos uh, parece que agora uh, têm que parar, uh, não sei bem, isto está para confirmação, não, provavelmente pode, pode, é até assim, podem mudar até isto.
0: Até pode haver, é um período em que
1: tu tens X tempo para te legalizares. Isso acontece normalmente, vamos ver o que é que acontece neste caso, vamos ver se acontece isso neste caso também, mas acima de tudo eu acho que é uma grande notícia, uhum. um, que se calhar podia. A é notícia mas é pequenino, porque é Portugal, não é? Uh, Portugal não vai impactar o mercado das criptomoedas. Não, deixar claro, não vai subir por causa disso.
0: Sim, disto. mas se pensarmos que Portugal é um trend follower.
1: Sim. Não, é uma...
0: Not a trend setter, não é? Não, não, nós não estabelecemos a, as próximas coisas. Nós estamos muito a seguir sim. nestas
1: coisas. Sim, sim. Isso é verdade. Uh, eu diria que se calhar o sentimento externo uh, também vai no sentido de de regular e de termos mais bancos tradicionais, da banca tradicional uhum. a, a vender criptomoedas isto parece-me aquele elemento que faltava para as criptomoedas começarem a dar o, o, um valor um, de credibilidade uhum. para terem um valor de credibilidade um, que eu acho que era uma coisa que provocava fear, uncertainty and doubt okay? agora começamos a saber que os governos já não vão proibir as criptomoedas, pelo menos aqui Outros estão a proibi-las agora e já o fizeram várias vezes e voltaram a deixar de proibir mas eu acho que é sempre este jogo agora, a partir do momento que tu autorizas um banco a vender criptomoedas é difícil tu amanhã começares a proibir criptomoedas outra vez quer dizer, nem vai dar uma imagem de estabilidade muito grande uhum. sobre o governo que, que, que é, Sim. portanto diria que isto agora é uma tendência uh, de legalização e a ideia de que se não podes batê-los junto até eles mas é. isso o, o que eu estou a pensar
0: é que se vai gerar se calhar um FOMO, um fear of missing out ainda maior em algumas pessoas que estavam com vontade mas não tinham ainda feito nada, a partir do momento em que os bancos começarem a vender, se calhar vai passar a haver uma procura que pode ajudar, lá está, que as coisas voltem a subir bastante. Eu acho que
1: este episódio vai levar pessoas <risos> a dar aquele passinho uh, que faltava, que é o passinho da credibilização do, uhum. do, lado, do lado institucional, do lado Sim. conservador. Porque tu tu tens, tens conservadores a investirem e a venderem isto, acho que algumas coisas já estão garantidas aqui, hum, não é? Sim. E acho que sim. Acho que vai haver mais gente a comprar e isto vai levar a uma subida de preço. Olha, acho nós até é...
0: tínhamos uma pergunta de um ouvinte hoje, mas já vamos aqui com, com um bastantes minutos. Uh, se calhar deixamos a pergunta para um próximo episódio. Vamos fazer isso. Uh, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Ah, pedir sempre que as pessoas enviem e-mails para...
1: Sim, é verdade. Du duas coisas então. <risos> uh, vamos pedir que falem connosco e que nos enviem e-mails, que o nosso e-mail é podcast... Desculpa. Bitcoin Talks, uh, arroba, Editora, editora Self... self pt. Eu estou sempre hesitante Sim. eu a gente tem que fixar isto. Sim, no... mas
0: no, no, no post
1: está sempre escrito. Está sempre escrito na descrição, uhum. uh, quer no YouTube onde nós estamos em canal vídeo também, uhum. já agora a relembrar isso uhum. um, quem estiver em vídeo pode nos ver a conversar aqui, <risos> uh, quem nos ouvir em áudio nos sítios do costume, também posso dizer que um dos sítios onde mais somos ouvidos é o, é o Spotify Sim. Uh, mas também uh, iTunes e outros, e outros lugares, nós estamos em várias plataformas Se uhum. puderem também
0: deixar as avaliações nesses sítios também Sim,
1: ajuda. Sim, façam-nos aquela aquela história do thumbs up se gostaram da nossa conversa para nos animar uh, ponham-nos dúvidas, quer seja por lá quer seja pelo...
0: comentários até nos vídeos do YouTube. Façam
1: comentários, peçam-nos temas específicos também uh, uhum. que queiram ouvir falar aqui uhum. um, e enfim, e, e levem a conversa convosco, uh, provoquem-nos uhum. em, em conversa um, também criámos uma brincadeira engraçada que temos estado a promover aqui eu hoje decidi vestir esta do Elon Musk porque uh, o Elon Musk entrou depois de nós <risos> nós já cá andávamos há uns aninhos uh, e ele hoje também é uma grande figura das criptomoedas nós criámos estas brincadeiras que eu acho que pá, são uma forma de, de o pessoal cripto uh, se familiarizar e, uh -huh. e também, também na verdade uma forma de nos apoiar um pouco Sim. nós estamos na quarta temporada Estamos aqui, uh, semana a semana, a estudar e a entregar conteúdos, uhum. a dedicar também algum do nosso tempo nisto, e com muito gosto. Investam um, em criptos e a nós. <risos> investam em criptos e a nós, porque, na verdade, vamos todos no mesmo barco, não é? Uhum. Vai tudo para a mesma coisa. Uh, isto pode-se consultar na, na página da Self, uhum. na área vestuário, uhum. na loja da Self. Uhum. É também, isto, estão os, é?
0: também estão os links no, nos posts, também estão. Os
1: links estão, estão também na descrição, portanto, uhum. é isto. Não Encerramos. há que enganar. Encerramos. Então, até, Deus, para a António, até para a semana.